0: Baobab, Radio 1. Riprende il nostro pomeriggio di Baobab, sono le 17.45 minuti passati da 30 secondi in studio Tiziana Ribichesu e, e riprendiamo il, nostro, il filo del nostro discorso eh, raccontandovi di, eh, dell'allarme che lancia la Fondazione Anti-Usura. Saluto il sociologo della consulta eh, Maurizio Fiasco, benvenuto. <ride>
1: Grazie dell'invito, buonasera.
0: Buon pomeriggio anche a lei, 8 miliardi di azzardo in nero, a cui poi bisogna aggiungere anche quello che è il mercato dell'azzardo eh, che è stato legale, movimentato nello scorso anno, nel 2013, stiamo parlando di 85 miliardi di euro. Allora, La prima domanda che le chiedo è ancora prima di parlare del azzardo in nero è tutti questi soldi uh, bruciati, possiamo dire, in qualche modo nel gioco
1: soldi che mancano dai budget familiari e mancano dalla domanda di consumi, di consumi di beni e di servizi. Il budget delle famiglie, come ci spiega l'Istat per i consumi privati, eh, si è ridotto negli ultimi 5 anni, anche di parecchio, di pare dell'8-10%.
0: Quello dell'azzardo sale?
1: E Quello dell'azzardo ha seguito una direttrice completamente opposta, anzi diciamo esponenzialmente opposta, non è che si è, è incrementato di poco e dal, dal 2007-2008 quando è arrivata la crisi e si è raddoppiato.
0: Ecco la Su prima quello... cosa che le chiedo, lei è un sociologo, sì. quindi le chiedo perché c'è cioè meno, eh, meno denaro in casa ma più denaro che viene speso nel gioco, è una, come dire, una strada consolatoria o un tentativo di sfidare la, la, la fortuna, Perché?
1: Direi che è una storia di successo del tipo di marketing che è stato adottato per lanciare il consumo di massa di gioco d'azzardo, e non si spiega con una tendenza spontanea perché a consumare azzardo sono strati della popolazione, figure, profili di persone che mai sarebbero entrate in contatto con questo mm. tipo di consumo dissipatorio. È una storia di successo, per esempio, prima che si industrializzasse tutto il processo di offerta del gioco d'azzardo, le donne giocavano in misura molto, molto ridotta, diciamo, erano circa il 15% della popolazione consumatrice di azzardo, adesso ci sono le pari opportunità, tanto le donne quanto gli uomini. C'erano alcuni settori anagrafici, per esempio le persone molto anziane che giocavano in misura moderata, adesso sono un target privilegiato del marketing dell'azzardo e ha arruolato molti anziani e poi certamente poi c'è anche l'aspetto spontaneo, l'aspetto spontaneo in che cosa consiste? Che la propensione all'azzardo è direttamente correlata al tasso di disoccupazione, mm. cioè la perdita di, del posto di lavoro soprattutto per gli cinquantenni, è molto facile che spinga a trovare a cercare, a cercare nel, nel, nel gioco d'azzardo come dire, una chance che manca su altro piano, ma ripeto l'aspetto fondamentale è che si è consentito di costruire un marketing indiscriminato, molto aggressivo molto segmentato molto mirato sui diversi profili di popolazione culturale, sociale, economica sulle difficoltà delle famiglie e questa è stata una storia di successo
0: eh Beh, certo, diciamo che sono quelle regole del marketing che applicate nel bene e poi hanno un, un certo risultato applicate nel male allo stesso modo hanno il loro, la, il loro come diceva lei margine di successo bombardati dall'offerta insomma sì,
1: certamente bombardati dall'offerta che ha generato la domanda però c'è da dire che per altri settori di beni e di servizi il marketing è temperato da alcuni requisiti etici e anche giuridici che sono proposti e imposti certo. dall'ordinamento cioè non è che io posso eh, promuovere la di vestiti, promettendo che dai vestiti io mi libererò a un metro di distanza dal suolo, perché i gli, gli vestiti mi consentono di, 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 di stare sospeso nell'aria. No? cioè ci sono, c'è, un, c'è una regola del codice della pubblicità e del marketing che viene fatta applicare in altri settori in questo caso si è stati molto molto di manica larga
0: diciamo così che molto spesso come eh, molto spesso accade l'etica eh, viene dietro molto molto dietro rispetto al bisogno primario di fare soldi a tutti i costi in qualunque campo mi pare di capire Maurizio Fiasco
1: sì ma questo è un campo molto sensibile eh beh certo è un campo molto sensibile perché, eh, perché la tutela dalla, dalle patologie eh, psichiatriche e psichiche legate al consumo di gioco d'azzardo è stata introdotta soltanto nel 2012, cioè, questo è un consumo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice dal 1980 essere molto a rischio molto a rischio nel senso che in genere una dipendenza per cui il consumatore non è interamente libero di tornare indietro, è astrattamente libero di tornare indietro ma, ma più spesso è indotto da una dipendenza contratta certo rimanere e qui c'è la, 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 la correlazione con il marketing perché è un marketing che, che ha fidelizzato i consumatori eh, senza curarsi del fatto che si generasse una dipendenza patologica di massa certo. dal consumo di azzardo
0: e allora questo è, è il, il drammatico allarme che lancia la fondazione Antiusura di, che parla poi anche di 8 miliardi di azzardo in nero, tutto altro eh, capitolo che si apre io però per il momento ringrazio e saluto Maurizio Fiasco sociologo della consulta delle fondazioni antiusura naturalmente continueremo a parlare perché questo è un argomento eh, che a noi sta molto a cuore grazie per essere stato con noi dottor Fiasco grazie ancora dell'invito grazie.
2: se ha ragione la donna delfino che la vita è proprio come te la immagini tu ad ognuno la sua verità la sua dose di fantasia c'è chi odia la gente quando accende la tv chi l'ha data via per niente e chi non ce la fa più chi sorride alla morte in un giorno d'amore chi sta in fila da anni chi non può più aspettare tu Grappata ad un angolo di cielo, guarda questo mondo che si infiamma, che si abbraccia o si scanna ci sei tu, con il culo per terra e il morale all'esterno, a tenere sulla vita, con un paio di bretelle. Gioro il profeta Patrizio Che la vita non è poi questo grande supplizio E non c'è solamente una via Per raggiungere la verità C'è chi beve negroni chi nemmeno un caffè Chi si è rotti i coglioni Di guardare dai tre Che partite si è perso E che ha perso il partito Chi si sente diverso Chi non alza mai un dito E tu Adagiata su un angolo di cielo a guardare, questo mondo che si affanna, che si illude e si inganna. Ci sei tu, la mia unica luna, tra milioni di stelle, a tenere sulla vita, con un paio di bretelle. Ah, ah, ah.
0: Ai tempi di Twitter, in Francia le università si adeguano e lanciano una sfida ad orologeria agli studenti. Raccontate la vostra tesi in tre minuti. Saluto Antonio Di Bella, il nostro corrispondente da Parigi. Allora, io vorrei subito dire intanto che sono le 17.54 e 24 secondi. Ecco, vedrete, eh, termineremo più o meno intorno alle 17.59. Vedrete quante cose si possono dire in poco meno di quattro minuti. Tre, tre, in tre minuti, che cosa racconteranno Antonio Di Bella, questi ragazzi che parteciperanno al concorso?
3: Beh, è una bella sfida perché pensate che eh, quella che ha vinto eh, racconta i recettori e, e i neuroni, eh, come reagiscono, cosa che non riesco neanche a capire in un minuto, eh, ci vorrebbe un'ora forse, per spiegarmelo. Diciamo che la grande sfida che arriva in Francia, in realtà è eh, importata dall'Australia, è nata nel Queensland, è arrivata in Quebec, colonia francese. Sì e l'hanno trasportata qui con un grande coraggio eh, 23 università volontariamente ha fatto un concorso martedì sera a Torino a Lione, scusate, e eh, i vincitori sono tre una su tutte, in 3 minuti hanno raccontato le loro tesi. Allora, Charlotte Monen ha detto il ruolo delle proteine nella riprogrammazione cellulare in 3 minuti. Ha vinto 1500 euro. Eh, dopo di lei Noemi Meme eh, che ne ha 20.000 e terza Christelle Amatà che ne ha 1750, cioè premi come vedete non molto ricchi ma lo scopo qual è? Divulgare la cultura anche quella scientifica eh, ci sarà di tutto per capire uscire dai recinti dell'odiversità e eh, diffondersi nel mondo di Twitter che è il mondo dei giovani e questo è successo i tre vincitori voleranno poi a, in Quebec dove ci sarà una finale mondiale di questa specie, strana categoria nuova
0: Beh A noi lo hanno insegnato quando abbiamo cominciato a eh, lavorare in radio, un pezzo di 30 righe è troppo lungo, dura due minuti, bisogna tagliare a 15, in un minuto si può raccontare tutto, eh, da una storia eh, di cronaca a un, eh, a un congresso politico passando per, una, eh, per un vertice internazionale, in un minuto si può dire tutto, beh, però comunque è una grande sfida e non è facile
3: non è facile ma è bellissimo c'è uno sforzo di sintesi che in altri paesi si fa a scuola penso che mentre nei licei italiani tutti noi abbiamo fatto il tema che doveva essere almeno lungo quattro foggine se no non era bello, nelle licei inglesi si fa la sintesi, non si inventa ma si deve riassumere, questo è l'esercizio molto anglosassone ma che adesso arriva anche nella latina Francia che è sempre un po' a metà tra i paesi latini del sud Europa e quelli anglosassoni del nord e cerca di adeguarsi a, a questa nuova linea della sintesi che va bene per tutti, pensate che oltre a queste cose scientifiche astruse ci sono, non so, il ruolo della Cina nella letteratura francese, in tre minuti, e se, mi piacerebbe ascoltare qualcuno di queste tesi e imparerei più cose <ride> che non leggendo distrattamente volumi per ore e
0: ore. Abbiamo raccontato tutto questo in eh, più o meno in tre minuti Antonio Di Bella, grazie per essere stato con noi, corrispondente da Parigi e ora musica.